0: Aquí estamos, otro día en el estudio
1: y otro día en Square One.
0: Llevamos un par de semanitas sin grabar, la verdad, bueno, excepto la semana pasada que Emily os trajo un fantástico episodio acerca de la medicina tradicional china, que si no lo habéis visto, pues estáis tardando. Eh, seguramente nos habéis echado de menos, eh, es lógico, claro, <ríe> Y bueno, eh, el tema de hoy eh, es una cosita que a Emily, bueno, que ha entrado recientemente en nuestra vida. Todavía estamos asimilándola, no es que haya tomado una gran parte de nuestra vida eh, por el momento, pero vamos a hablar del minimalismo o de por lo menos la idea que nosotros tenemos del, del minimalismo. Pero antes queríamos pues explicar un poquito que hemos hecho estas dos semanas de, de vacaciones, que nos hemos cogido unas buenas vacaciones, eh, y aunque no nos hemos ido lejos, hemos aprovechado para reflexionar un poco acerca de nuestra persona y para sobre todo parar, porque yo creo que en el caso de Emily también, pero por ejemplo en mi caso, eh, estaba como muy saturado, en plan tenía... Hace dos semanas era como una vida frenética, ¿sabes? Estaba constantemente con muchas cosas que hacer, mucho estrés, mucha presión, mil movidas que sacar hacia adelante y muchas cosas que eh, como que me estaban nublando la visión, ¿no? Y entonces, pues, creo que fue gracias a un libro y gracias al tiempo que nos ha dado Semana Santa para parar un poco pues lo hemos utilizado para cambiar nuestra perspectiva, darnos un poquito de tiempo y aclarar ideas, ¿no? Sí. La verdad es que sí. sí. Eh...
1: Y de descansar mucho, que hacía mucha falta. Y yo también he leído muchísimo, así que Semana Santa para mí ha sido bueno por eso, porque me he leído pues casi tres libros, así que muy para bien. Mí...
0: Para mí ha sido más que leer, que sí que he leído. Eh, llevo ahí un libro que me lo leí en una semana y al final le, lo llevo ya alargando, las últimas 15 páginas las llevo ya alargando dos semanas. Eh, no, una semana, miento, que Semana Santa fue la semana pasada.
1: Eso es que no te lo quieres terminar.
0: Sí, la verdad que no. Te gusta. Eh, eh, para mí era sido un momento de organizar cabeza, era como, no sé si recordáis que dijimos en uno de los primeros episodios, eh, el, mi cabeza, yo dije que era como estanterías, ¿no?
1: Ah, sí. No sé si te
0: acuerdas sí, también. Sí, sí, sí. Eh, que estaban como llenas de, de libros o llenas de cosas, ¿no? Cada libro era un aprendizaje, una historia, un, yo que sé, un pensamiento o un mil movidas y que había que organizarla. Pues yo hace dos semanas... Tenía todos los libros tirados por el suelo, la verdad, estaba todo hecho unos ciscos, eh, entonces esta semana dije, tío, es hora de tidy up this mess, eh, de recoger esta cosa que está hecha un desastre, así que sí, eso es lo que he hecho y la verdad es que ahora con todo ordenadito se piensa mucho mejor.
1: Sí, con todo ordenadito y descansado podemos volver a hablar de otras cosas en el podcast. Sí. Eso,
0: y ya introduciendo un poco, eh, por ejemplo, y, y, y poniendo el símil de la librería y relacionándolo un poco con lo que vamos a hablar de hoy, hablar hoy es mucho más fácil recoger cuatro libros que no cuatrocientos, ¿no?
1: Joder, ya.
0: Yeah. Vale, entonces vamos a hablar del minimalismo y... Bueno, vamos
1: a hablar de nuestra definición de minimalismo, porque la definición oficial del resto de las personas de minimalismo realmente no sé cuál es. No sí, sé. Es lo que
0: hemos entendido nosotros. <risa> <risa> sí.
1: Claro, yo antes tenía mucha grima al término minimalismo y, de hecho, cuando yo escuchaba que la gente era como minimalistic homes o persona minimalista, no sé qué... siempre. Vivir
0: en una caja de zapatos. Sí, sí,
1: o valiente parguela que no tiene nada, ¿no? En plan, vive en una casa con una cama y poco más. Pero el enfoque que le hemos dado nosotros a, este, a esta idea es básicamente reducir tu número de compras o de adquisición de cosas o incluso colección de cosas para reducirlo a el mínimo número posible pero siempre manteniendo muy presente el sentimiento eso tiene sentido no me he complicado la hostia ¿no? básicamente que en vez de tener eh, ocho vaqueros que no te gustan del todo, pues que tengas uno que te guste mucho.
0: Sí, puede ser. Y ya enlazándolo con una cosa que nos gusta, que es el... Yo estoy hoy, lo enlazo todo... <risa> eh, con el café. Con el café. Cuéntanos cómo... ¿Cuál es tu approach al minimalismo desde el café? Venga. ¿Qué es lo que ha pasado en tu vida recientemente... Que seguro que, tan... bueno, yo es que ya tengo ventaja porque yo me lo sé, pero el público es que está ansioso seguro por escuchar lo que ha pasado contigo. Venga.
1: Que me he comprado una taza.
0: ¿Que te has comprado una taza?
1: Bueno, me he comprado una taza y me he hecho una taza. Pero yo tengo una taza de un alfarero, ¿es la palabra? Alfarero. Rot Cerámica es un alfarero, ¿no? Una persona que hace cerámica. Es sí. un alfarero.
0: Pues me has pillado. Vale, pues
1: yo creo que sí, es una alfa, alfarería.
0: A mí me suena... Me suena, ¿Vale? ser, sí, pero me suena el término... Es cera, que un cerámico... Cerami, no, pero, ceramista. Cerami, no sé, me suena el término, pero igual me lo estoy... Me estoy tirando bueno. un triplado, <risa>
1: <seguramente>. <risa> Bueno, pues yo lo voy a llamar alfarero, que yo creo que es eso, y ceramista es feísimo. hasta vale. Hay un alfarero aquí en Málaga que es bastante reconocido, que lleva más de como 40 años con su taller y hace virguerías, y... Ha hecho una colección de tazas con nuestra cafetería favorita en Málaga. Bueno, una de ellos, ¿no? <ríe> que es Mia Coffee. Y han hecho pues unas tazas, bueno, no sé, preciosas y súper guays.
0: Sí, están, están muy guapas.
1: Y entonces eh, me compré una. Porque es la taza que siempre me sirven al ir a Mia. Entonces es como mi taza de café. Y todas las mañanas yo me tengo que tomar el café en esa taza porque, pues no sé, es simplemente especial para mí y el café, si no es en esa taza, no es mi café entonces, no sé, de aquí realmente nació la idea esta nuestra en casa de minimalismo porque tenemos un montón de tazas de, promo bueno, de promoción y de viajes en plan I love Berlin, que sí. tiene no sé cuántos años <risa> o las feas, estas típicas de Ikea eh, y sinceramente nunca las usamos nos que
0: hasta grima usarlas
1: Es como, no sé, están puestas ahí y no las usamos nunca De hecho yo las utilizo para tomar medidas cuando estoy haciendo bizcocho
0: No queremos decir, pero son para los invitados <risa> Las cosas que nosotros... Normalmente cuando vas, a, cuando vas a una casa lo que esperas es que te... Yo qué sé, o por lo menos mi abuela decía Esta vajilla es para cuando vengan invitados, está, que está bañada en oro Nosotros sacamos las tazas feas porque las buenas las guardamos para nosotros
1: <risa> bueno, no, eso no os rayéis, que no, que no es verdad. Pero bueno, eh, ah, y luego lo otro era que mmm, mi taza de rot cerámica es mi taza favorita del mundo, pero solamente porque yo no he recibido todavía la taza que hice yo con mis propias manas, manos en un taller de cerámica que hice aquí en Málaga, en otro taller que se llama Arcilla, 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 que está hecha por, en plan, que la lleva un grupo de mujeres jóvenes y hacen cursos y está muy muy chulo y pues tengo que esperar tres semanas hasta que lo cocinen, es la palabra cocinen el barro Al horneen. Ah, lo horneen eh, y eso y pues esa será mi nueva taza favorita y Chuso también tiene una taza favorita que te regalé
0: sí, el concepto de minimalismo también me afectó a mí <risa> y básicamente uh, ahora mismo pues mi uso de tazas se ha reducido a una Sí. Y siempre utilizo la misma. Eh, de hecho, me ayuda hasta a fregar. Porque eh, si, tengo, si tengo una taza y solo quiero utilizar esa taza, pues me fuerza a fregar, básicamente. En cambio, si, si tengo 800 tazas, sí. al final digo, ¿para qué voy a fregar? Era sí. toda
1: una táctica, lo que pasa es que no se ha dado cuenta.
0: Claro, bueno, venga, vamos a meternos más en vereda. Eh, todo esto también no solo ha venido por lo de las tazas También, por ejemplo, eh, somos bastante jóvenes Pero se podría decir que hemos sufrido dos mudanzas Tres ¿Cuál es tres?
1: De la residencia al piso
0: Y del piso al otro piso son y, dos
1: Y del otro piso aquí son tres Son dos Pero si nos hemos mudado de la residencia al piso De ese piso... Ah, es verdad Son dos <ríe> Hoy...
0: Las matemáticas eh, bueno, en, en nuestra corta vida, por así decirlo, ya hemos sufrido dos eh, dos mudanzas y nos hemos dado cuenta de la cantidad de cosas que... La cantidad ah, de
1: mierda que pero tenemos. Pero no, no vamos
0: a llamarlo mierda porque puede ser mierda y puedes no serlo, ¿no? Pero son cosas que en un eh, a diario no tienen ninguna función en nuestra vida, ¿no? Y al final yo creo que el concepto del minimalismo es básicamente... Llenar tu vida de cosas que sí tengan función en tu vida.
1: Yo no creo eso. ¿Por qué no? Porque yo no estoy de acuerdo con que tengan que tener función.
0: Y, a ver, pueden tener función... Por ejemplo, la...
1: ropa. Tú y yo tenemos una cantidad de ropa que, en plan, tenemos muchísima ropa, pero nunca vestimos muchísima de esa ropa porque ya no nos gusta.
0: Entonces y claro no tiene ninguna función ya.
1: Pero función no es, en plan, work. Doesn't work. Have a utility?
0: No, ¿por qué? Puede ser una función también, aunque sea estética.
1: Ah, vale, pues entonces no sabía eso. Sí, claro. Vale. O sea,
0: vaya, el término función, eh, lógicamente ahora dirás, pues por estética yo noto a mi pared de cuadros. Pues bien, si para ti tiene una función estética, pues muy bien. Pero eso no sé si es minimalismo o no.
1: Lost in translation.
0: Eh, el caso que eso nos, nos dimos cuenta que eh, pues joder, teníamos acumulábamos millones de cosas casi por inercia eh, y también por un poco de nuestra tendencia al consumismo eh, que ya dejaban de tener una función eh, con el paso del tiempo posiblemente porque no éramos conscientes del todo al adquirirlo de si realmente iba a desempeñar una función vital en nuestra vida o no si sí. era necesario o no entonces, sí. es que con estas dos mudanzas que hemos tenido, hemos regalado millones de cosas, mm. hemos regalado millones... O sea, muchísima ropa, sí. hemos donado también muchas cosas, hemos tirado otras tantas miles, pero al final nos damos cuenta de... ¿Qué cambia tener eso en nuestra vida? ¿Bueno? Nah. ¿Malo?
1: A mí, de hecho, me provoca... Bueno, Chuso y yo en este sentido somos bastante diferentes. La razón no lo sé, pero... Eh, Chuso puede trabajar bien en un espacio con, en plan, su escritorio para mí es un caos En plan, él tiene libretas, bolígrafos, reglas, calculadoras, yo qué sé, tiene de todo Y él aún así puede trabajar bien, pues yo soy lo contrario Yo si veo un espacio, alborotado es la palabra?
0: Alborotado
1: Alborotado me agobia y en plan, yo no puedo concentrarme rodeada de cosas. Igual que si la casa está desrecogida o la cama no está hecha, al final es como que me provoca un poco de... Que no me puedo concentrar porque estoy pensando en que tengo que recoger o que hay mucho de por medio, ¿sabes? Entonces, a mí sí me genera realmente... A ver, tampoco es que me impacte enormemente, pero me provoca in... intranquilidad. Hmm. Tener muchas cosas. Porque al final, además, vivimos en una, bueno, una casa, un piso... Que tampoco es que tenga muchísimo... ¿Espacio? Eso, no, espacio no, para Sturridge. guardar. Sí, ¿cómo es eso?
0: Capacidad de almacenamiento. <risa> <risa> eh, sí, no sé, qué no que tiene no muchos sitios para... Para guardar
1: cosas. Por ejemplo, sí. no tenemos un armario grande, ni muchos cajones, ni esas cosas. Entonces, pues tenemos que jugar bastante con cómo guardar todo, ¿no? Y al no tener un espacio donde esconder muchas cosas, pues agobia sí. y me da, la, da, la, da también la sensación de tener muchas cosas que dices dónde pongo esto no lo sé la quiero pues no lo sé entonces qué hago con él pues lo dejo aquí
0: es que también puede llevarte como a vivir en una indecisión constante sí. sabes es como esto realmente ni lo uso ni me lo pongo ni lo veo ni ni, ni no recuerdo toco nunca, que lo tengo ni... Ni nada.
1: Y además no sé dónde coño meterlo. No
0: sé dónde coño meterlo, pero es que tampoco sé si tirarlo o no. Claro. Entonces dices, joder, ¿qué coño hago con esto? Claro. Pues nada, no, pues lo pones en tu escritorio y ahí hasta que se te ocurra cambiarlo de sitio. Claro, ¿no?
1: o se te ocurra otro sitio para guardarlo o lo quite otra persona.
0: Claro, entonces, ¿qué aporta eso a nuestras vidas?
1: Pues no mucho. La verdad, no mucho.
0: Ya si lo llevamos al... Al tema más energético
1: sabes que estaba yo justo pensando en esto pero he dicho, no lo voy a decir porque voy a una loca ¿qué vas a decir tú?
0: no, no, yo quería precisamente que nos hablaras de eso
1: ¡ah, yo! Sí. <risa> <risa> ¿en serio? Eh... bueno, vale, bien que... pues nada, yo tengo una idea, no sé si tú la compartes o no porque la verdad es que nunca hemos hablado de esto
0: tú bueno, sabes pues que yo lo he hecho, pero... cosas del directo venga, Vámonos. vale
1: yo tengo la idea eh, de que nuestras pertenencias, sea una foto, eh, una carta, la ropa, cualquier cosa que ha estado contigo en un momento de tu vida, tiene una energía de aquel momento de tu vida, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo, yo qué sé, unos... Ah, mira, pues mira, buen ejemplo. Yo tengo unos zapatos que son las Nike Janoski, ¿no? Y esos zapatos llevan conmigo desde que yo estaba, pff, en, creo que en tercero de la ESO. Están casi nuevos porque nunca me las he puesto, porque son tremendamente incómodos. Pero pertenecen a una época de mi vida que me da muy buen rollo. Entonces, a día de hoy, sigo teniendo esos zapatos guardados en el armario. ¿Para qué? Pues no sé. Pues porque tienen una energía de aquel momento que para mí es positiva, ¿no? Entonces es como que al tener esa pertenencia, esa energía, pues me da buen rollo. Pues también hay otros... Otras cosas que a lo mejor tienen una energía que es vieja y no la necesitas ya, ¿no? Como yo tengo un baúl bien grande, llena de, yo qué sé, de medallas, de eh, fotos, cartas, eh, tickets de autobús, tickets de comidas, tickets de cine que ni siquiera tienen ya la letra, pero tienen una energía, entonces al cogerlo es como que yo digo, qué, qué buena vibra me da, lo guardo. Igual que el otro día el baúl eh, lo saqué todo y tiré cosas que llevaban conmigo desde mi infancia. Porque ya es como que esa energía no... esa energía vieja que ya no me aporta nada a mi vida porque yo estoy pues en otra... ¿Wavelength? ¿onda? ¿Onda? Onda. Entonces pues esa es otra idea eh, acerca de esto del minimalismo. De tener en tu casa cosas con una energía que no te corresponde ya. Entonces es como que te deshaces de ello. Porque es algo viejo.
0: Entonces, como en plan, dejar ir para dejar entrar, ¿no?
1: Sí, realmente sí, es eso.
0: Es, es muy posible.
1: ¿Tú qué piensas de esto? Porque no lo hemos hablado y quiero saber tu opinión.
0: ¿Te lo de las energías?
1: Sí. De por ejemplo, yo limpiar el otro día el baúl que lo, estabas conmigo, lo saqué todo y, lo, y tiré muchísimas cosas.
0: Pues es que es difícil en mi caso. Porque yo sí que conservo muchas cosas. O sea, eh, como hemos dicho, este concepto es muy superficial todavía en nosotros, ¿no? Pero nos estamos empezando a dar cuenta de que acumulamos muchas cosas que no queremos. Entonces, yo, por ejemplo, soy una persona que tiene mucha tendencia
1: a, a guardar
0: todo, cosas. Todo, Entonces, sí, que y, y lo peor es que, bueno, no sé, puede venir como... Depende por dónde me dé o soy totalmente conservador o digo mira, a tomar por culo <ríe> lo tiro todo, porque por ejemplo me acuerdo que en la en la anterior mudanza que hicimos teníamos una habitación, ¡Joder! o sea, vivíamos en una casa grande y una de nuestras habitaciones era solo un trastero. Ya te digo. Y estaba hasta arriba 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 de cosas que no queríamos. Y bueno, de hecho esa habitación la tiramos casi entera, bueno, tiramos, regalamos todo eso, pero que no nos llevamos nada de ello. Y entonces yo me acuerdo que cuando era el momento de mudarnos eh, cogí, entré en esa habitación y dije mira venga, coge tus cosas, lo, o sea, sobre lo que yo tenía poder, me refiero a cosas que no involucraban a Emily y ponte a hacer cosas, y me acuerdo que en aquel momento fue como mira, a tomar por culo todo, cogí y empecé a tirar cosas y cosas y cosas y cosas y cosas, pero también hay muchas veces que me pasa exactamente lo contrario, es como hostias, guarda esto porque... por si
1: acaso luego lo necesito. Sí, pues... Siempre dice lo mismo, eh, lo voy a guardar por si acaso lo necesito o luego lo, lo, le encontraré un uso. Es como ¿Cuál es la realidad? Que, ¿Que no la no vas a usar. Le, no
0: le encuentras un uso en la vida. Desmontó
1: es que... mi una cosa, perdón, desmont una en la residencia hace unos hace pues tres años mi secador de pelo estalló. El motor se reventó. Y yo lo iba a tirar, Chuso lo cogió, lo desmontó y se quedó con el motor y no sé qué más por si acaso lo iba a utilizar. Pues ese motor vino con nosotros de mudanza hasta la siguiente casa y estaba guardado en una bolsa con cables, interruptores, eh, motores de aparatos que no sabemos cuáles eran su procedencia por si acaso Chuso los, los utilizaba. Ese es el tipo de cosas que Chuso guarda por si acaso.
0: Sí. Y que, lógicamente, luego no, no se acaba utilizando pana. Porque, de hecho, esta es otra. Se podría mezclar mucho con... Eh, por ejemplo, vamos a decir que... Es que no se me ocurre un ejemplo concreto, pero hay muchas veces que, por ejemplo, a mí, a, por lo menos a mí me pasa, que yo guardo una cosa. ¿Eh? Vamos a poner un motor, ¿no? Un, un motorcito sí, de estos sí. eléctrico. Yo guardo eso, digo, venga, va, lo, lo voy a guardar por si acaso en algún futuro cuando haga... Un circuito eléctrico, de esos que no hago nunca. ¿Sí? ¿vale? Sí. Pues cuando me debo <risa> hacer uno, eh, lo utilizo. Claro, ¿qué pasa? Que el día que me vaya a poner de verdad o que me ponga de verdad, lo que voy a hacer es comprarlo.
1: Sí, porque no te vas a poner a buscarlo.
0: Directamente va a ir a comprar uno nuevo, ¿sabes? Entonces, no sé qué es peor. Si guardar para no utilizar, o, o directamente ir y decir, venga, lo voy a comprar, ¿sabes? Mm. Entonces creo que hay ...más de una sola cosa que solucionar aquí... Sí. ...mi tendencia a guardar... ...y mi tendencia a comprar de nuevo...
1: ...pero has mejorado muchísimo... ¿eh? ...porque antes... ...mira... ...Chuso tenía una obsesión con guardar las cajas de... Joder, ¿cómo explico yo eso? ...la caja de cartón en la que viene algo... ...por ejemplo, si se compra un secador de pelo... Pues la caja en la que viene el secador de pelo, él lo tenía que guardar con sus instrucciones por si algún día él necesitaba mirar las instrucciones. Y en nuestra anterior casa, encima de la nevera, en la cocina, teníamos una colección de manuales e instrucciones de cosas que habías comprado que nunca jamás se te ocurriría decir, voy a ir a mirar a la nevera, a coger el manual y me lo voy a leer. Directamente lo buscas en Google como una persona normal, ¿no? Pero eso, por ejemplo, lo has mejorado. Todavía estamos ahí con las servilletas y los pañuelos y, y los tickets. Pero lo demás has conseguido...
0: Sí, yo me acuerdo, por ejemplo, que la última, <risa> la última maquinilla de afeitar eléctrica Hostia, que me compré, es estuvo la, la caja, y bueno, esto ya fue hace bastante tiempo, y estuvo la caja en mi mesilla rollo en un cajón de mi mesilla, Hostia, es
1: verdad, no me acordaba abajo de eso. del
0: todo, hasta que nos mudamos y dije, mira, esto no <risa> pienso hacer una mierda con él, pero oye, ahí se tiró la caja hasta el día de la mudanza.
1: Entonces, bueno, yo creo que con todo esto que nos hemos enrollado con las cajas y no tirar cosas, básicamente, eh, para terminar con esto y pasar a lo siguiente es que, eh, no sé si le pasa a mucha gente, pero a nosotros nos pasa, que es como que tenemos esa sensación de que siempre tenemos que guardar las cosas para no volver a comprarlas en caso de por si acaso lo necesitamos. Y que a veces es mucho mejor en plan tirar y dejar ir, y si realmente llega el momento en el que necesitas esa cosa que ya no tienes, pues estás en una nueva situación para, para valorar si pedírselo a alguien prestado, comprarlo de segunda mano o comprártelo si lo necesitas. Que es algo que realmente todos no hacemos por lo mismo, por si acaso lo necesito, por si acaso lo necesito.
0: Es que además no nos damos cuenta de lo que dificulta nuestra vida, ¿sabes? Normalmente si tenemos apego, o sea el apego puede ser una de las cosas que más nos frena a hacer cosas, pero es que encima cuando llenamos, por ejemplo, nuestra casa de cosas a las que sentimos un cierto apego, aunque sea un apego mínimo o incluso contraproductivo, nos puede frenar, por ejemplo, eh, nosotros que, por ejem que tenemos la idea de salir de aquí y de movernos por el mundo y todas esas movidas, si llenamos nuestra casa de cosas? cosas, al final cuando llegue el momento de mudarnos... Vamos a decir, hostia, ¿y qué hacemos con todo esto? ¿Sabes? de mm. eh, Mudarnos, de salir fuera, porque lógicamente si, por ejemplo, nos, nos mudamos de país pues seguramente sea un momento en el que te plantees mucho si merece la pena pagar <ríe> para que te lleven toda esta mierda a tu nuevo sitio, ¿sabes?
1: Sí. Y Entonces, también puede incluso ser un freno para claro, mudarte. Eso es, eso es
0: lo que iba a decir, que muchas veces vas a mirar todo lo que tienes que hacer antes de mudarte o todo lo que tienes que mover y vas a decir no me mudo me quedo aquí macho. Entonces, ¿hasta qué punto?
1: ¿Es eso bueno? ¿Es esto
0: bueno? Pues difícil.
1: Sí, sí. De hecho, nos ha pasado incluso ahora, bueno, sobre todo a ti. Yo es que estoy muy acostumbrada a las mudanzas porque desde que me mudé a España, eh, que fue hace unos trece, catorce años, eh, mi familia y yo hemos hecho, hemos vivido creo que en diez casas distintas entonces mi vida ha sido no sé, ha sido muy normal nos mudamos eh, hacer cajas, mudar todo y... pero Chuso por ejemplo no ha hecho ninguna mudanza porque ha vivido toda su vida en la misma casa entonces mm. igual tiene algo que ver pero ahora que nosotros estábamos en Málaga viviendo juntos y hemos estado recientemente eh, como pensando en la posibilidad de mudarnos a otro sitio eh, el freno para Chuso ha sido eh, la mudanza. En plan, para mí, no sé, no es algo que pensase mucho, pero a él le ha frenado muchísimo el hecho de empaquetar esta casa entera y llevársela a otra.
0: Pues sí, la verdad. No sé si es. Bueno, yo creo que es la pereza, el decir, ¿qué coño hago otra vez con todo esto, ¿sabes? Y. No sé, es. Sí, es que es un. Creo que es un freno. Y sí. no hay otra forma de definirlo. Es un freno porque. Te dificulta mucho las cosas, tío. Y ahora, por ejemplo, ya hablando no de la cantidad, sino de la calidad o precio, ¿cómo crees que el, el precio de las cosas <coughs> perdón, hace que. Mmm, no sé, que, que le pongamos un valor mayor, aunque sea sentimentalmente, a todo lo que adquirimos o todo lo que tenemos? ¿Tú crees que tiene.
1: el valor económico? ¿Tú crees
0: que. Sí, ¿tú crees que el, el precio alto favorece el minimalismo o no?
1: Uh, si sí, el precio alto favorece el minimalismo.
0: Eh, y claro pues... que tú, o sea, bueno, parece, puede parecer una chorrada de preguntas porque dices, puedo estar forrado, <ríe> me compro todo carísimo y además así voy a acumular mi casa, o sea, voy a llenar mi casa de cosas, ¿no? Pero bueno, ¿hasta qué punto el, el verle ver que las cosas son caras? O comprar cosas caras hace que tengas una tendencia más minimalista.
1: Pues mira, mi experiencia en cuanto a esto es que... Eh, bueno, es que el ejemplo perfecto para mí son tus vaqueros. Eh, Archuso llevaba muchísimo tiempo buscando unos vaqueros eh, que le fueran ceñidos en la cintura y en la parte de, como del culo y que luego en la parte de la pierna fueran rectas y bastante anchas pero obviamente sin parecer una bolsa de basura y se ha, se ha comprado a lo largo de, no sé, un, unos meses eh, no sé, cuatro o cinco vaqueros diferentes sí. eh, en busca de ese vaquero perfecto sí. hasta que para Navidad yo estuve buscando y encontré un un vaquero que era tal como él quería, de una marca que se llama Polar, y esos vaqueros eran bastante caros, bueno, a ver, eran mucho más que lo que te cuesta en un vintage o en Zara, pero eh, desde que se los compré, son los únicos en plan vaqueros azules que ahora se pone, porque son tus favoritos y lo que mejores te quedan realmente, los más cómodos, que te sientan bien, te gustan, entonces... ¿dónde entra ahí el tema del dinero? ¿te gustan esos vaqueros porque son de Polar y cuestan ciento y pico euros? no, no te gustan por cómo te quedan, por la calidad del producto y porque realmente es lo que estabas buscando entonces, realmente te has gastado más en cinco vaqueros que no te pones que en uno que te encanta, entonces para mí eso es el minimalismo y eso es lo que yo quiero adoptar en mi vida.
0: Claro, porque por ejemplo mientras he estado comprando estos cinco vaqueros, cada uno me encajaba a rasgos generales pero a, hay una cosa de ellos que claro, detesto claro. o que como es disturb me, te molesta sí que me molesta de, de ellos cuando me los pongo yo que sé pues igual que tiene una costura que no me mola o que igual los bolsillos son de tal manera o, o te quedan un poco
1: grandes o... sí
0: o un poco más teñidos de lo que esperaba no sé en cambio encontramos estos pantalones son exactamente lo que quería.
1: Es que son hasta el color perfecto, son todo.
0: Y ahora mismo si... Bueno, de hecho te, tenemos dos. Sí, eh, yo me compré uno. Exactamente iguales y como llevamos la misma talla, pues los cambiamos. Eh, pero es que no, me, no vestiría otra cosa que no fuese eso, la sí. verdad, ahora mismo. Entonces yo creo que con el tema de la ropa tiene el minimalismo... Tiene mucho que ver.
1: Sí, y a mí me parece imprescindible, tampoco es la palabra correcta, pero me parece, me parece una reflexión importante que todos que estáis escuchando esto deberíais de hacer, igual que lo he tenido que hacer yo. Y es que habréis escuchado muchísimas veces hablar del término fast fashion, ¿no? Eh, la moda rápida. Y me parece que no somos conscientes de que las marcas como Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, H&M eh, están fabricando un producto que para nosotros es medianamente barato pero para ellos es más barato todavía tenerlo y hacerlo y están ganando un pastizal de esa prenda eh, hechas pues no de la mejor manera ni en los mejores sitios ni por el precio que realmente se le debería de pagar a alguien y nosotros estamos comprándolos para usarlos seguramente ni siquiera un año para luego cuando saquen una nueva colección volver a comprar lo siguiente que esté de moda y toda la ropa que hemos acumulado en ese año olvidarla, tirarla y no volver a verla y me parece que esto es una reflexión que tendríamos que mirar nuestro armario y decir de aquí cuántas cosas me pongo, cuántas cosas me veo vistiendo durante mucho tiempo y que no y una vez que hayas hecho como limpieza de armario, intentar pensarte muy bien las cosas antes de comprarlas. Como en vez de ir al Zara, o en las rebajas, o en cada vez que sacan una temporada nueva, y comprar cosas que no te encantan, pues a lo mejor buscar una prenda que sea 100% como tú quieres que sea, y que te gusta muchísimo, aunque sea más cara. Y si tienes que esperar hasta que la encuentras, que eso es algo que me cuesta mucho a mí, eh, no la compres. Porque han habido muchísimas veces que todos hemos dicho quiero un pantalón así, este se acerca, me lo voy a comprar. Y luego lo compras, te lo pones dos días, no te gusta y ahí se queda.
0: Y yo, por ejemplo, ahora ya hablando un poco más de la de la moda, ropa en general, mm. ya no solo desde el punto de vista del consumidor, mm -hmm. sino esta idea sí que... Hemos dicho que como consumidores todavía estamos en proceso de asimilar el, el, el minimalismo pero y sobre todo a nuestra manera, desde sí. luego que, que creo que seguramente difiera mucho de la definición de minimalismo, mm. pero bueno, también es adaptarse a, a lo que uno requiera. Entonces, lo que yo sí que he experimentado sobre todo durante este inicio de año 2021, que está pasando a toda hostia, por cierto, eh, es que esto del minimalismo sí que lo he ido adoptando en la marca. En cómo yo produzco, qué es lo que fabrico, qué es lo que decido sacar y qué es lo que no decido sacar. Y sobre todo, ¿por qué? Porque me estaba dando cuenta que, eh, bueno, hay una cosa que es que cuando tú haces ropa... Pues como yo... Lo
1: ves diferente, Claro, ¿no? lo
0: ves diferente, pero sobre todo que seguramente a muchísima gente que haga ropa y me imagino que incluso a mayor nivel que yo, eh, diseñadores, etcétera acaben hasta los mismísimos huevos de ver la misma ropa porque ten en cuenta que el trabajo de una colección es muy largo, ¿no? Entonces seguramente día tras día viendo los mismos diseños, viendo la misma ropa, cuando la sacan seguramente lo que estén pensando es... No, no me quiero, volver quiero a verlo. Me quiero olvidar de esto, ¿no? Sí. Eh, pero además, eh, claro, ya no solo por eso, sino también porque eh, si el producto hay muchas veces que no estás confiado en lo que estás haciendo o realmente no estás muy de acuerdo en lo que estás haciendo, puede que cuando lo saques directamente lo metas en el armario Y yo, por ejemplo... me Eso sí
1: te ha pasado sí, con algunas cosas... Ahí...
0: Eso, eso es lo que iba a decir, que precisamente a mí eso me ha pasado, ya, o sea, por los dos motivos que he dicho, uno por estar hasta los huevos de verlo tanto tiempo y tal, y segundo, por decir, hostia, esto no es tanto lo que yo vestiría día a día, esto lo saqué, pues sí, porque me molaba el color, porque me molaba el diseño y tal, pero pff, a diario realmente no me aporta nada, entonces al final se muere en el armario. Mm. Entonces ya como marca... Uno de los principios que he ido adoptando a lo largo de este año es el de Create Stuff That Matters, que es básicamente hacer cosas o crear cosas que importen de verdad. Tanto a ti en primer lugar como eh, en segundo lugar intentar que al mundo también le aporten y básicamente no contribuir a generar basura o cosas que no aportan nada al mundo. No basura de que vaya a contaminar ni nada de eso, sino cosas que estropen el mundo de alguna manera, ¿sabes? Entonces, eh, ya digo que, así como a, tras, como es título personal, todavía no he adoptado mucho el, el concepto del minimalismo, sí que lo he hecho en la marca y de hecho, pues yo, por ejemplo, ahora lo que me gustaría uh, transmitir al público de la marca es que, joder, que si ven algo que realmente les gusta, por ejemplo, una marca independiente como la mía o como cualquier otra, eh, que se lo piensen muchísimo más, o sea, que, que realmente le aporten un valor muy diferente a eso que a, por ejemplo, comprar el Zara, como tú has dicho, porque seguramente cuando lo vean en su armario contribuye a realmente darle un valor a su armario y no que simplemente sea fondo de armario, ¿sabes? Uh -huh. No sé si me he ido un poco por la llamas. Sí, sí, suma. yo creo
1: que te has explicado bien. Vale. Bueno. Y ahora siguiendo con el hilo este que has dicho, mmm, he pensado que si adoptamos este tipo de este, esta filosofía en nuestras vidas, yo creo que además eh, nos ayudamos a nosotros mismos a eh, refinar nuestro estilo propio y a encontrar las cosas que realmente sentimos que nos, nos representan o no nos sentimos identificados con ellos porque es muy fácil eh, ir por la calle o estar en Instagram o ir de tiendas y ver lo que está de moda, ver que le queda guay a la gente ver que lo está vistiendo todo el mundo y tú decir, pues yo también me voy a probar un, pa un pantalón de campana o me voy a probar eh, un polito de estas que están de moda cropped aunque a, a lo mejor antes nunca jamás tuvieras pensado en ponerte un pantalón de campana. Mm. Pero como lo ves en todo el mundo y te lo están poniendo en todas las tiendas, pues te lo compras. Pero... Entonces yo creo que si realmente buscamos prendas eh, que nos encantan y que representan algo en nosotros, mm. al final lo que vamos a conseguir es tener eh, muchas prendas... Bueno, a ver, muchas prendas que...
0: Que Nos, nuestro es eso, estilo de... y que
1: we really love them. Claro, que porque plan... a mí, por
0: ejemplo, hay muchas veces que, o sea, creo que el tema de la ropa es un ejemplo perfecto casi para todo lo que estamos hablando, o sea, es muy extrapolable, eh, y el caso es que hay muchas veces que incluso un domingo en el que no, no me pienso mucho qué ponerme, es como que cojo ropa así suelta, en la que hasta me siento incómodo.
1: A mí me pasa eso también. ¿Sabes?
0: Me siento incómodo porque digo esto no va conmigo, mmm, lo tengo ahí muerto. Es como gruesa, una energía, se... es que claro. no es
1: tu, no es tu vibra. Coges, no...
0: coges como una camiseta mala que tienes por ahí, ¿sabes? Y un pantalón pff, un poco chano porque dices no me lo pienso curar no salir, nada, ¿sabes? Sí. Y al final acabas hasta sintiéndote mal, dices esto no es mío, o sea no me siento yo con esta ropa, te miras al espejo, te ves feo, dices ¿por qué cojones sigo teniendo esto en el armario, sabes? Y al final es, es eso, o sea, yo creo que cuando nos sentimos bien es cuando somos capaces de reflejar lo que tenemos dentro y al fin y al cabo comprar tantas cosas lo que hacen es difuminar nuestra imagen de alguna manera. Sobre todo cuando el comprar esas cosas está motivado pues básicamente por...
1: Por influencias.
0: Sí, o por... ¿Cómo era? ¿Ramalazos? Eh, en plan... Que básicamente entras... Venazos. Sí, venadas. Venadas. Eso está influenciado por venadas o por las modas o por, pff, por veo esto y digo pues ya está, qué más da o por ejemplo como nos pasa a nosotros que vamos a vintage sí. eh, lo vemos a cinco pavos y decimos pff, qué más da, ¿no?
1: no, pero además vamos eh... a vintage y es como decimos ya que hemos venido, eso pasa también mucho es como ya que me he venido de compras me tengo que comprar algo, porque si no, ¿para qué he venido? ¿Mm. y al final acabas comprándote cosas que dices, bueno, pues muy bien
0: y es que te lo vas a poner y no te vas a sentir contento, tío. Ahora que lo hablamos así es que realmente somos idiotas.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero o sea, es que es el consumismo.
0: Sí, no sé, no sé qué es, si es el consumismo o qué, pero es que al final es que parecemos tontos. Ya. Es curioso.
1: Sí, o las rebajas. Es como... Están las rebajas. Todos tenemos que ir de compras. A comprar cosas.
0: Y es que esto puede pasar con cualquier cosa. Es como, por ejemplo, yo creo... <risa> eh, una cosa que nos... Por suerte eh, llevamos mucho tiempo sin visitar Ikea.
1: ¡Hostia! Venga. Pero
0: esto nos pasaba muchísimo en Ikea. Eh, nosotros íbamos a Ikea para comprar dos cosas que necesitábamos.
1: Y comprábamos un carro lleno. Y
0: acabábamos comprando pues la, la mitad de la tienda. Y lo peor es que esas cosas eh, acababan llenando nuestra casa. Y como hemos dicho que la ropa no nos hace sentirnos nuestros, pues imagínate un objeto que estás viendo todo el día en tu mesilla o todo el día en tu salón. Al final es que sientes, te sientes incómodo en casa.
1: ¿Sabes en lo que, me, lo que acabo de acordar, me acabo de acordar cuando has dicho eso de llenar la casa de cosas? Eh, ¿Tú te acuerdas del colador ese blanco de Ikea? Hm. Pues ese colador no me puede parecer más inútil y más feo.
0: Es que de hecho ni lo utilizamos. Ni lo
1: utilizamos, pero está ahí porque es un colador. Yo qué sé, es como, como, es como no me entra en la cabeza decir, voy a tirar este colador, o chuso, voy a tirar el colador, ¿vale? Es como raro, pero es que al final esto pasa, tanto con la ropa, pero como las cosas en la casa, como tú has dicho, es, ves algo en tu cocina todos los días y es como que dices, qué feo esta cosa, ¿por qué lo tendré? Qué feo, qué feo, qué feo, y al final te sientes incómodo hasta en tu propia casa, mm. Los platos, por ejemplo, tenemos uno A ver, es que no son nuestros, son de la casa, ¿no? Porque es alquilada la casa, pero... Es que, yo qué sé, a lo mejor hago un, un plato, en plan, un, una comida muy elaborada y en plan, me lo curro un montón y luego veo ese plato tan feo que digo, es que ya ha matado todo el vibe que podría tener este plato de disfrutarlo a tope, ¿sabes? En plan, sí. si fuera un plato especial... Eh, único que me encante, pues al tener esa comida tan buena, en ese plato tan bonito, con un vaso de agua, en un vaso que te encanta, es que es totalmente diferente.
0: Es que hay tantas cosas a lo largo del día que nos pueden mellar, ¿sabes? O sea, que pueden ir como quitándonos... Si nosotros, por ejemplo, salimos de la cama con 100 de energía, pensamos que solo nuestra energía se va gastando por el ejercicio mental o físico, ¿no? Pero también hay muchas cosas... Que nos pueden robar la energía y no puede ser energía de ganas de hacer cosas, sino incluso de positivismo o belleza, ¿sabes? decir, te levantas y ves una casa fea, es, que... es, que, es, es que cojones, pasa por ejemplo cuando la tienes desrecogida.
1: Eso a mí me pasa te con a... la cocina nuestra todos los días.
0: Te puedes levantar a tope. Y lo ves todo hecho una mierda y dices, pues ya tengo las pilas al 50% y espérate que como haya más mierda de la cuenta, las va a tener 25, ¿sabes?
1: A ver, no es porque, mierda, porque, a ver, estamos en plan, vivimos en una casa normal, limpia y recogida, sino es como, por ejemplo, nuestra cocina es naranja, o sea, todos los muebles de la casa, son nar de la cocina, son naranjas. Luego, los azulejos de la, de la pared son naranjas, amarillas y verdes. En plan, ¿cómo te quedas levantándote todos los días a desayunar en una cocina naranja? Que además los cajones están ahí medio rotos y eso, porque los caseros no los quieren arreglar. Y es como...
0: Casi que vivimos en la indigencia.
1: <risa> pues es como, no te levantas en plan, uy, qué bonito es mi cocina, cómo entra la luz, qué bonito mi casa, qué cómodo me siento aquí. Es como, al final, estoy ahora pensando, es como... Es como, la frase que me viene a la cabeza es settle for less. ¿Cómo es eso en español? ¿Cómo lo explico? En plan, que te conformas con cualquier cosa. Mm. O con lo barato y con cualquier cosa. Entonces, si nosotros a lo mejor hubiéramos buscado pues un mes más, ahora me vas, la culpa es mía, pero un mes más en buscar otro piso que no fuera este, igual estaríamos viviendo en el sitio perfectísimo, ¿sabes? Pero como dijimos, no, 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 este está bastante bien. Aunque esto y lo otro, este está bastante bien. Pues ahora estamos condenados a ver la puta cocina naranja todos los días. Pues al final pasa lo mismo con toda la mierda que metemos en casa que luego no sabes qué hacer con ello. O decir, eh, en vez de comprarme 20 euros una taza, voy a comprar 8 en el Ikea por 20 euros, aunque sean feos. Pero como son 8 y son 20 euros, los compro. Y luego estás condenado a tener esas tazas como el colador ese. Estás condenado a tener el colador feo en tu cocina hasta que decides qué hacer con eso.
0: ¿Entonces los objetos son condenas?
1: Si compras algo que no quieres y no lo puedes tirar... Sí, porque sí, es, es que, que también sí. piénsalo, ¿qué nos vamos a poner? ¿A tirar todo el homenaje de la cocina? Es que lo te pones así y dices, vale, pues la solución es coger todas las tazas, el colador y las 80 ollas que, que nos ha regalado tu abuela que no utilizamos y ¿qué haces? ¿Las tiras? A ver, se los puedes dar a otra persona, ¿no? Pero no es en plan tirar a la basura, pero... Es que es como... Pero es que
0: sinceramente, si por ejemplo nosotros analizamos nuestros hábitos diarios y seguramente que esto ya vamos a hacerlo como ejercicio de reflexión para eh, no solo nosotros, sino el público también. Eh, cuando vosotros abrís el armario de la cocina, de todas las cosas que tenéis, ¿cuántas utilizáis? Por ejemplo, nosotros, bueno, siempre en cada casa española, y casi no española porque será casi a nivel mundial, hay un, un armario para todas las sartenes, cazuelas, tapas, coladores, movidas de esas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuántas de esas cosas utilizas en una semana?
1: Tú y yo podemos contestarlo fácil. Tenemos una sartén que nos regaló tu madre, que es la que utilizamos para todo porque es la mejor. Tenemos otra sartén que es más honda para cuando vayamos a freír algo. Y una chiquitita para cuando freímos huevos. Y luego hay una que está ahí, ahí que casi no se utiliza si la de Belén está limpia, pero que también está bien. Entonces son cuatro. Ya está.
0: ¿Y sabéis cuántas tenemos?
1: Pues tendremos el doble.
0: o el... Pues tropecientas. Y si me imagino... Bueno, yo... Es que, de hecho... No he estado todavía en una casa, excepto en la mía, porque mi abuela lo utiliza todo a la vez. No sé cómo se lo monta, pero mi abuela lo utiliza todo a la vez. En mi casa, la verdad, es que no sobran cosas. Pero en una casa normal, realmente, en plan, no puedes hacer 800 cosas a la no, vez, No, utilizas, utilizas una
1: olla y una sartén y claro, ya está.
0: Y, o, o como mucho dos sartenes, si me apuras, estás haciendo un platazo, ¿sabes? Por comida. Pero realmente,
1: no, todo sí. lo demás
0: es... Es innecesario
1: O como los cuchillos Y los tenedores y cucharas ¿Tú sabes cuántas cucharas Y cuántos cuchillos y todo eso tenemos? Y somos dos Y la verdad es que visita no es que venga mucha Y si viene visita somos cuatro en casa Y tenemos tenedores y cuchillos Para un pa un regimiento entero
0: Es que es la hostia
1: ¿Y qué hacemos ahora nosotros entonces? ¿Vaciar la cocina? <risa> es que ahora tenemos... ¿Ahora ¿Qué hacemos? algo con la ropa. Es que además esto es el dilema porque hablamos de esto y solo quiero que cierres los ojos un segundo y pienses en toda la ropa que hay en ese armario, en bolsas de vacío, que no, no nos ponemos. Luego piensa en esos cajones, todos los pantalones y en el armario. Ponte a, ponte a organizar y, 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 y decir esto sí, esto no con todo y a ver a dónde lo llevas todo y qué haces con cada cosa.
0: Yo creo que el primer paso al minimalismo es un mercadillo solidario.
1: ¿Cómo se llama eso? Garage sale. Como cuando la gente en América se pone en su, en su garaje y lo vende todo.
0: Eso, o lo vende o lo regala. Si, si realmente está into el minimalismo, eh, seguramente lo regale. Porque lo que querrá es despojarse de Yo ello. Yo no
1: me pongo a vender esas cosas ni de coña.
0: Es que también, es que esa es otra. Tú, ahora por ejemplo está muy de moda. O a la pop, el vinte, todas esas movidas. Pero tú sabes. O, eso es un pastito. Tú sabes pero... el tostón que I es. Know. plan, realmente dices... Eh, yo que sé cuál es el eslogan de igual No sé si era Wal la Pome, la Dale una segunda
1: vida o... ¿no? a no sé qué O gana sin, sin comisiones Si
0: no lo usas, véndelo o alguna movida de esas sí, sí, sí. La realidad es que muy poca gente Lo va a hacer. Lo hace Lo claro. compras para revenderlo pff, Ni no. de coña Una vez que no lo quieres lo revendes pff, no. Ni de coña ¿sabes? Nada más
1: que pensar en que tengo que hablar con una persona En plan en que digan Oye, esto no sé qué, no sé cuánto ¿Cuánto mide? ¿Cuántos centímetros de largo es? ¿Qué talla es? No sé qué, me da pereza. Imagínate tener que decirle a cinco personas sobre la misma camiseta, no sé qué, me da una pereza tremenda. Y luego encima llevarlo a correos, como si correos fuera rápido, a enviarlo. Uh -huh. Y así con el armario entero. Pues mira, lo llevo a un vintage y le hago un favor el siguiente que entre detrás al vintage.
0: De verdad que sí. Entonces, bueno, yo hace un tiempo. Y ya creo que tenemos muchas más cosas que añadir.
1: Sí, lo que escribiste en la puerta.
0: Eso, precisamente...
1: Estamos ahí que estamos. conexión?
0: Eh, iba a decir que, básicamente, eh, esto también vino por otro libro, Benditos Libros. Eh, ah, por cierto, un dato curioso. No sé si lo sabíais, pero, por ejemplo, el caso de Steve Jobs era el minimalismo al extremo. Y no porque el tío fuera minimalismo, sino cabezón. <risa> porque se... No sé, creo que fue. Bueno, se pilló una casa en, en Cupertino. Eh, creo que era una mansión. Es que se pilló dos o algo así, no recuerdo. Pero creo que su primera mansión, bueno, mansión, sí, bueno, tenía 14 sí, sí. tenía 14 habitaciones. Es que bueno, era una. Casoplón,
1: caso Una plon. casa
0: normal no era. Eh, la tuvo sin amueblar.
1: ¿Durante cuánto?
0: No sé. No sé, la de años, pero... Es
1: que, espérate, esa es, eso es la cosa. Durante no sé cuántos años el tío lo tuvo sin amueblar.
0: Ese tío se llevaba el minimalismo al extremo, pero no porque no quisiera cosas, no. sino porque las que encontraba no le gustaban directamente. Entonces decía, antes de tener cosas que no me gustan, no las no tengo. No nada. Y de hecho dormía en una esterilla. No. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí, no en... tenía una
1: cama ni un colchón.
0: Estuvo muchísimo tiempo durmiendo en algo más gordito que una esterilla, pero algo así. Y básicamente tenía una, por ejemplo, en su salón, salón pues, tenía una lámpara y una, no sé si era... Sí, era un record player. Eh... Un
1: tocadiscos. Un
0: tocadiscos. Tenía un tocadiscos, una lámpara.
1: Y un colchón. Y, bueno, esterilla. Eso
0: sería en otra habitación, pero lo que es en el salón-salón era eso lo que tenía. Eh... es que realmente
1: no necesitas más si te pones, a, si te paras a pensar
0: sí, uh, también si te pones a pensar para qué necesitas una mansión de 14 habitaciones y vives tú solo, ¿no? bueno, porque... <risa> pero bueno, eh, bueno, vale ya eh, resumiendo un poco el caso es que este podcast o este tema vino porque inicialmente hace un tiempo me leí un libro en el que decía que ¿qué libro era? Ya hemos hablado, de hecho hay un tel de ese libro que era el arte de llevar una vida creativa que si no habéis escuchado, pues otra vez a escucharlo eh, que decía que básicamente teníamos que llenar nuestra casa, nuestra vida
1: nuestro espacio
0: sí, nuestro entorno de cosas que fuesen útiles y o bonitas si podían ser las dos a la vez pues perfecto, porque además de tener un uso, iban a llenarnos esa energía que antes hemos visto, porque quieras que no, mucha de la belleza...
1: Como mi taza pues,
0: Sí, la belleza al final nos, nos carga de energía. ¿Qué quieres que te diga? Cuando vemos cosas hermosas, nos da como un, un chute de energía. Y si en el caso de que no fuese bella, que por lo menos fuese útil. Uh -huh. Y que todo lo demás, pues que básicamente nos despojásemos de ello. Entonces yo creo que esto es bueno, esto es nuestra visión del minimalismo, es hacia lo que queremos apuntar. No sé si hay alguno de vosotros por ahí que ya ha dado ciertos pasos hacia ello. Eh, la verdad que nos gustaría escucharlo para que nos den un poquito de guidance, eh, que nos den un, pues, eh, guidance, idea. que nos guíen un poco sí. en cómo empezar. Eh, como lo vieron ellos, bueno cualquier cosa que nos arroje un poquito de luz, estamos dispuestos a escucharlos.
1: Y por último, que me acaba de acordar, de que hace un par de semanas chusu y yo fabricamos nuestro propio mueble... ¿Cómo se llama eso? Nightstand. Mesilla de noche. ¿Eh? ¿Que no es una mesilla de noche? Bueno, sí, más o menos.
0: Sí, en otro ramalazo que tuvimos de crear cosas bonitas, bellas e, y útiles pues creamos un, una mesilla de noche sí. desde cero, a través de un tablón, sí. algunas escuadras y la sierra de Calar. Sí. Una sierra de Calar que tengo por toda face por eso de acumular cosas, ¿no? Pero al final la verdad que el mueble de los que tenemos en casa... Es el más bonito. Es el más bonito, eh, el que más nos gusta ver y del que más disfrutamos. Y es muy útil
1: en la habitación. Mm. Eh, realmente es eso, es... Eh, queríamos un mueble en nuestro dormitorio que fuera bonito, que encajase con la estética de la habitación y que fuera útil, y cogimos inspiración de una marca de, bueno, marca de muebles diseñador que nos gusta mucho y pues entre varias cosas que vimos, eh, adaptamos a nuestra como lo que queríamos nosotros y hemos hecho un mueblecito. Eh, donde ponemos los libros y la lámpara y esas cosas y verlo todos los días antes de irme a dormir y cuando me levanto por la mañana, no sé, es como que me da, no sé, es como que me da una sensación es que muy muy buena bien, claro. y además tiene también el, el recuerdo o el cariño añadido de que tú y yo eh, fuimos a comprar la madera, la elegimos juntos. Eh, estuvimos juntos fabricando el mueble, entonces al final no es simplemente un mueble cualquiera en casa, ¿sabes? Es un poquito más, y entonces lo que quiero decir con esto es, igual que he dicho antes, de si estás buscando unas gafas de sol o unas zapatillas eh, concretas y no las encuentras, pues que te esperes a, hasta que las encuentras, pues también existe la opción de, si tienes la idea muy clara, y sabes exactamente lo que quieres, pero no quieres gastarte muchísimo dinero, o no lo puedes comprar donde vives o algo, pues existe la opción de intentar hacerlo tú.
0: Claro, que además tenemos la tendencia a no, sí. a no hacer ni el huevo, básicamente. Y...
1: y comprarlo todo de fuera.
0: Sí, tío, y hay millones de cosas que se pueden hacer, y cojones, que a día de hoy hay tutoriales para todo, ¿sabes? Que no vivimos en un mundo en el que cueste mucho encontrar cómo hacerlo, pero... Es que puedes hacer cualquier cosa y además yo creo que te va a llenar más porque si además estás buscando tu propia estética y tu propio... No sé, que te va a hacer sentir muy cool Sí. La verdad. Sí.
1: Y ya para terminar con este tema, eh, el tema del minimalismo, pues esto no es una cosa súper importante ni es una cosa que es un dilema urgente para todo el mundo, pero eh, sí podemos aplicar este, este pensamiento un poquito a diario en nuestras vidas, pues nos va a venir bien a, a todos realmente. Que no es que ahora nosotros digamos, qué pena que vivimos con una casa llena de ropa y llena de eso, no es eso, sino que antes que comprar cosas o antes de gastar dinero y tiempo en cosas que no necesitamos, pues mejor no hacerlo y ya está, y pensarse las cosas,
0: ¿no? Y ya sabéis, hacerle caso a lo que decía Confucio, decía, menos es más. Es <ríe> broma, no sé quién lo decía, pero al final es eso, menos es más. Con esto podríamos terminar el, el podcast de hoy. Esperamos sí. que os haya gustado, que a nosotros nos ha gustado, como siempre, mucho hacerlo. Nos divierte mucho divertiros, haceros pensar un ratito, que al final es nuestra intención también. Y nos vemos hasta la semana que viene. Uy, nos vemos hasta la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Chao.